0: Yo desaconsejo utilizar ChatGPT para crear contenidos que quieras que se posicionen en Google.
1: Algo que yo aprendí con ChatGPT es que te puede dar buenos resultados si le haces contrapreguntas.
0: No tiene sentido únicamente hacer que dependa de un único canal tu negocio.
1: Hola Romald, eh, muchas gracias por unirte a esta entrevista. Realmente me parece que haces un muy buen trabajo con tu contenido, ayudas a muchísimos emprendedores en toda Latinoamérica y España y, bueno, me gustaría que habláramos de unos temas que en este momento están en tendencia. Perfecto,
0: pues gracias a ti también Felipe por pe- ponerme delante de toda tu audiencia, lo cual está muy bien. ¿Qué tal, gente? Y nada, ¡vamos a ello!
1: Entonces, para las personas que eh, no te conozcan, eh, cuéntanos un poco sobre la historia de Romuald Fons y cómo terminó trabajando en marketing digital.
0: Vale, eh, mi historia eh, viene de que soy un emprendedor desde toda la vida, lo que pasa que no lo había puesto en práctica. Vida cómoda, tener un trabajo y demás, hasta que, bueno, eh, tuve un hijo. Y cuando tienes un hijo las cosas cambian, la perspectiva de, claro. de tu vida, de ti, de todo. Entonces decidí emprender finalmente y me arruiné hasta el punto, bueno, me arruiné realmente una vez, que pensaba que estaba arruinado, pero no, luego me di cuenta que podía incluso arruinarme más hasta el punto de que no le pude pude pagar las vacunas a mi hijo de cuatro meses, la Rotatec, me acuerdo, aquí ahora ya entra dentro de la seguridad social aquí en España, pero en aquel momento creo que valía 80 euros y yo tenía 40 en el banco así. Y a partir de ese momento dije, no puede ser, deja de de intentar cambiar el mundo con tus emprendurías y ponte a ganar dinero. Entonces lo que hice fue aprender SEO, empecé a crear webs, eh, vi lo que estaban haciendo en Estados Unidos, lo repliqué aquí en Habla Hispana y en vez de pasarme tiempo en los foros leyendo lo que la gente decía que se tenía que hacer, hice ingeniería inversa de gente que le estaba funcionando ahí en Estados Unidos y lo escalé aquí. Aprendí SEO hasta el punto en el que empecé a ganar dinero con, con Google AdSense, con afiliación de Amazon. El primer año estaba en un sueldo de 1.700 euros, el segundo año estaba en 7.000 y algo, el tercero estaba en 18.000 y pico. Y durante este, esta etapa en la que yo empecé a crear webs y aprender SEO, me contactaron diferentes empresas grandes diciendo, oye, ¿por qué tu web pequeña y fea está posicionada por encima de mi web gigante y con muchos millones? Y yo, ¿por qué hago SEO? Y me dijeron, ¿podrías hacer SEO para mí? Yo, si me pagas. Entonces, a partir de ahí empecé a trabajar con, con marcas. Y bueno, este es, básicamente eso se ha convertido en Big SEO, que ahora mismo es un holding y somos aquí 60 personas haciendo marketing digital. Me he convertido en un CEO sin darme cuenta y sin haberlo buscado, pero aquí estamos.
1: ¿En qué momento eh, abriste tu canal de YouTube?
0: Ya tenía la agencia. De hecho, uh, a uh, empecé a hablar en YouTube de cómo hacer SEO porque había gente, otros SEOs que ya tenían sus blogs y demás que descubrieron mis webs, algunas de mis webs, ¿no? una web que era receta de pollo al horno, no sé qué historia, y lo ponían como ejemplo de lo que se tenía que hacer y dije, hombre, para que los demás hablen de mí, hablo yo. Y abrí un canal de YouTube y, y empecé a explicar lo que había hecho y funcionó muy bien. Entre que a mí me gusta la cámara, me gusta hablar y que lo que estaba explicando en YouTube no lo explicaba a nadie, eh, empecé a contactar con una audiencia que, ostras, que le enseñaran qué es lo que se tenía que hacer para generar ingresos con webs una persona que lo había hecho, porque hoy en día hay mucha gente que te explica cómo hacer dinero que no ha hecho dinero en su vida, o al menos con SEO, o que a lo mejor han ganado 15 euros y ya se creen que, que están capacitados claro. para enseñarle a la gente lo que tiene que hacer, pues eso conectó mucho con la gente y, y bueno yo lo que hacía era demostrar... Claro, antes de hablar las cosas, como las había hecho, podía ir hablando no de cómo crear peque- pequeñas webs, cómo proceso. posicionarlas, pero como somos una agencia de, de, de mucha gente, llegamos, llevamos grandes cuentas y facturamos millones... He podido explicar muchas cosas y siempre que las he explicado venían respaldadas por la realidad, ¿no? Por datos, por... Mirad, de hecho, en YouTube hubo un día, incluso, por ahí hay algún vídeo que, que enseño mi cuenta bancaria. O sea, yo en plan de toma, 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 me da igual ¿no? enseñarlo. Y eso, pues, pero... eh, como te digo, mucha gente se cree que todo ha sido planificado y tal, pero no. Es decir, me he dejado llevar... Y he ido detectando las oportunidades y he hecho muchas cosas. O sea, al final lo que la gente ve es el éxito, pero no todos los fracasazos que he tenido, que han sido muchos. Pero en resumidas cuentas, mi mi historia es así. Es como autodidacta por necesidad, empujado por algo y a partir de ahí crecimiento personal grande, trabajo duro, aprendizaje. También se me da bien el marketing, no no, lo voy a esconder, se me da muy bien el marketing. Y a partir de aquí, bueno, como soy una persona ambiciosa, no me conformé con tener un sueldo pasivo y decir me voy a las Bahamas. Y no, yo quería, venga, va, clientes, clientes, contratar gente, gente, talento, talento. Hostia, ahora esto, ahora lo que hace falta, ¿Qué hacen las demás empresas. Eh, ¿Cómo se puede crecer todo el rato? Consumiendo, aprendiendo, aplicando, claro. equivocándose, acertando en algunas, escalando y así, hasta aquí y lo que queda, ¿sabes? Sí, que como te mí esto no es suficiente. Ahora mismo ya no pienso como Romo Alfons, ya pienso como el holding que somos, ya pienso como Vixeo y como el equipo de gente que somos, qué es lo que quiere uno, qué es lo que quiere otro, hacia dónde podríamos tirar el mercado, todas las oportunidades, aprender, aprender a decir que no a todo lo que hay alrededor. Todo, todo esto es un viaje que, bueno, que lo estoy disfrutando. Muy duro, pero que lo estoy disfrutando.
1: Y algo que es muy interesante de marketing digital es que es muy dinámico. Yo me enfoco más en, en la parte de publicidad, pero esta es una industria que en el fondo es muy divertida porque todo el tiempo está cambiando, salen nuevas cosas, se van otras cosas. Entonces, siento que nos tenemos que estar reinventando y hay una parte clave, tú la mencionas, de ser autodidacta. Y para todas las personas que quieran aprender sobre SEO en Google, SEO en YouTube, eh, marketing de afiliados, los invito a que sigan el canal de Romualt. Realmente tiene información de calidad basada en resultados y yo también bien he aplicado algunas estrategias para poder crecer mi canal y efectivamente funcionen. Entonces, bueno. Hablemos de uno de los temas que está más en tendencia en este momento, que es la inteligencia artificial. Desde que salió ChatGPT hace unos eh, meses ya, eh, creo que ha sido un boom eh, en, en todo el mundo del emprendimiento sobre cómo aprovechar estas eh, herramientas para vender más. Entonces, en tu opinión, las empresas, ¿cómo pueden empezar a aprovechar inteligencia artificial para aumentar sus ventas y fortalecer al final su posición en el mercado? ChatGPT, ChatGPT es una herramienta
0: brutal, pero la gente la está utilizando en su gran mayoría de veces mal, estoy hablando a nivel de SEO, de posicionamiento nosotros dentro de la agencia evidentemente somos una empresa que queremos, yo siempre lo digo ¿no? que eh, hay dos tipos de personas las locomotoras y los vagones, nosotros también como empresa somos locomotora y queremos estar delante tirando, entonces todo lo que es ChatGPT lo estamos analizando, estudiando estamos viendo cómo aplicarlo dentro de la agencia y estamos viendo muchas cosas que para muchas cosas son útiles pero para muchas otras no Y curiosamente, para la gran mayoría de cosas que realmente la inteligencia artificial no es buena, son las que se están diciendo más en los vídeos de YouTube y demás, ¿no? Y incluso ha habido gente que ha malinterpretado mis vídeos. Yo, por ejemplo, hice un vídeo que funcionó muy bien, que se ha viralizado, de cómo crear, o sea, crea tu web con ChatGPT, en el que explico cómo utilizar ChatGPT para crear tu web, para crear los contenidos y demás. Pero en el mismo vídeo digo, esto no significa que tu web se vaya a posicionar Vale, lo que te he enseñado es a cómo crear una web. Si quieres aprender cómo posicionarla, mira mi curso de SEO, que también lo tengo en el canal de YouTube. Pero claro, la gente se queda con, ¡buah, no sé qué, no sé cuánto, Romu! No, o sea, yo desaconsejo utilizar ChatGPT para crear contenidos que quieras que se posicionen en Google. Que si Google lo acepta, que si no, tío, créeme, o sea, tenemos, somos mucha gente aquí, tenemos cientos de proyectos, tenemos cientos de clientes, experimentamos constantemente... Y no hay nada como la opinión humana para conseguir que un contenido se posicione. Clarísimo. Ahora, a nivel de SEO, hace nada hicimos una masterclass. No sé si... No, no la hemos publicado todavía. La hicimos encerrado. Pero hicimos una masterclass de lo que sí y lo que no tienes que estar haciendo con ChatGPT para el SEO. Por ejemplo, para tema de es, es algo un poco más técnico, pero todo lo que tenga que ver con regex, expresiones regulares, mm. que es algo que te permite extraer datos de, de conjuntos... De tu sitio datos, web como, sí, sí. como puede ser Analytics, como puede ser Search Console. Eso te da una herramienta brutal. A la hora de cómo configurar los rich snippets, todo lo que tenga que ver con esquema, para que Google entienda mejor todo esto, lo hace Código. brutal. Código, todo lo que sea hreflang, lo hace brutal también. Incluso para crear briefings, para, para crear contenidos. Es decir, lo que le tienes que dar a un redactor o a una persona que escriba, brutal también. En cambio, estoy viendo un montón de influencers que están diciendo ChatGPT te hace un estudio de palabras clave. ChatGPT hace unos estudios de palabras clave de mierda. Pero gente que tiene muchos seguidores también lo está diciendo y luego la gente se lo cree y se equivocan. A ver, a mí ya me va bien. Toda la gente que lo haga mal, pues menos competencia para mis clientes. Pero yo como persona... que que me sigue mucha gente, lo siento, aunque le moleste a algún influencer, tengo que decir, ChatGPT para hacer estudios de palabras clave no sirve. O, por ejemplo, para unificar intenciones de búsqueda, (ríe) no sirve. O sea, si es transaccional o informacional, y y todo esto lo hemos demostrado. O sea, en esta masterclass lo que hicimos es, mirad, hicimos que ChatGPT nos dijera que palabras clave, que tenían la palabra «comprar», que es lo más transaccional que puedas que puedas encontrarte, claro. una palabra clave, claro, que, que sea comprar comprar una camiseta, o comprar lo que sea. Comprar es transaccional por definición, no hay, no hay tu tía. Pues, o sea, demostramos como ChatGPT acaba diciéndonos que comprar lo que fuera era informacional. Y yo diciendo, madre mía, ah. tío. Y la gente está como alucinando en plan de, mira, he hecho aquí un script que con ChatGPT te agrupa las intenciones de búsqueda. ¡No! Tíos, no. Entonces, respondiendo a tu pregunta y para no extenderme demasiado, ojo con el hype que hay. Evidentemente la inteligencia artificial tiene una utilidad brutal. Yo, que me dedico a contratar gente, te aseguro que de aquí cinco meses, si me viene un SEO que domina la IA y un SEO que no domina la IA y tiene los mismos conocimientos excepto lo de la IA, sin dudarlo... Voy a contratar a una persona que sepa de ChatGPT GPT y de inteligencia artificial porque va a, va a mejorar su productividad por 4 por 5 en determinados ambientes. O sea, ya os digo yo que si, si sois profesionales SEO, lo que tenéis que hacer, o, o, o muchas áreas de, del marketing digital, tenéis que aprender inteligencia artificial porque si no vais a sufrir de aquí a un año. La gente que contrata, todo esto lo va a tener muy en cuenta, ya lo estamos teniendo en cuenta. Pero cuidado, porque hay que aprender a utilizar la inteligencia artificial para lo que sirve. Y hay mucha gente por ahí mintiendo, o sea, engañando a la gente, diciendo que así es lo que hay que hacer y no es así.
1: En mi agencia, desde el punto de vista de los anuncios, nosotros invertimos en Google Ads y cuando salió ChatGPT, también lo usamos para hacer una investigación de palabras claves desde el punto de vista de, de, de pauta. Y nos dimos cuenta que las, las palabras que, la que nos recomendaba eran demasiado básicas, las agrupaba mal. Entonces, estas recomendaciones no solamente aplican para SEO, sino también para SEM. Sí, ¿no? Para el tema vale. de,
0: de copy persuasivo, ChatGPT no lo hace mal. Es decir, sí que puedes acabar consiguiendo que te haga cosas decentes para páginas de venta, por ejemplo, páginas que no vayan a estar indexadas. Siempre el sí, toque humano... Le, si le y le la la Sí, pero sí,
1: form- es dar Todo. fórmulas. Hay, eh, da, eh, problema, solución o storytelling. Puede hacer algo, eh, pero igual exacto. falta personalizarlo porque siento sí. que a veces los textos pueden ser un poco genéricos, formales. Y algo que yo aprendí con ChatGPT es que te puede dar buenos resultados si le haces contra preguntas. O sea, con el primer prompt, dar uh-huh. algo genérico, pero si lo empiezas a hacer contra preguntas, fórmula, córtalo, cambia estos caracteres. Ahí sí, entonces, eh, sí, pueden usarlo como, como una base. y para sacarle el máximo provecho, hágale seguimiento como si estuvieran hablando con alguien y ella les va a dar algo más propio a la marca, pero eh, igual creo que es necesario darle algún tipo de toque humano, ¿no? Algo que sea propio de ustedes y que pues el chat no pueda ser por definición.
0: Lo que pasa que sí para, para hacer, por ejemplo, A-B testing con, con textos que tengan un enfoque distinto, ¿no? De, de, que si en negativo, que si en positivo, que si respuesta respuesta, pregunta o, o cosas de estas, sirve para empezar. Lo que pasa que sí, después hay que darle ese toque, sin duda, sí.
1: Y, y también cuando hay un límite de caracteres, por ejemplo en Google Ads, hay un límite en el título, en la descripción, en SEO también, metatítulo, metadescripción. Entonces, hay veces que uno cuando escribir textos y te limitan a 30 caracteres, a 90 caracteres, es difícil. Por lo que ahí uno le dice a la, la, la plataforma, haz un copy con este límite y a partir de ahí uno ya puede entrar a personalizar. Y hace un momento también mencionaste que las personas que no se familiaricen con la inteligencia artificial van a tener problemas en el futuro. ¿Cómo crees que las personas se puedan preparar, además de utilizar chat que o sea, hay otras, otras cosas que también deben ir revisando para evitar ser reemplazados por estas nuevas tecnologías? Porque yo creo que, así como abre oportunidades, también van a haber otras, otros sectores o profesiones que van a quedar un poco rezagados.
0: Lo que tienen que hacer es actualizarse, no ver a la IA como un enemigo, sino como una herramienta más y aprender lo que sí y lo que no funciona. Y ahora mismo por eso decía que hay que ir con cuidado, porque hay mucha gente diciendo que hay que hacer cosas con la IA que no hay que hacer. Entonces, yo le diría que, que se mantengan formándose constantemente. Al final, tú lo has dicho, nuestro sector es de formación constante. Puedes experimentar, pero, por ejemplo, en nuestro caso, nosotros en el Máster de SEO, que ahora mismo acabamos de, de cerrar esta edición, y hasta aquí seis meses no hay otra edición, o sea, no estoy haciendo publicidad, pero es creo que es relevante en esta edición mismo ya eh, hemos creado un módulo de, de chat GPT con todo lo que estamos aplicando en la agencia. Es decir, Antes de aplicar cosas en la agencia, hemos experimentado dentro de nuestros proyectos, después ya lo hemos empezado a aplicar en procesos internos, porque también va muy bien ChatGPT para procesos internos, no únicamente para el producto final, sino también para la organización previa a todo esto, especialmente cuando trabajas con equipos multidisciplinares y demás. Y todo este conocimiento que ya hemos puesto en práctica y que aquí lo tenemos en producción, que estamos ya haciéndolo con los clientes, se lo enseñamos a los alumnos. Esto es lo que hay que hacer. O sea, tienes que ir a fuentes que realmente estén ya utilizando esto de forma profesional, no vídeos en YouTube de gente que te diga, mira lo que he descubierto, mira, es que está ahora mismo, está petado, pero es que en Instagram igual, o sea, todos los reels, todas estas historias, ahora mismo es nueva inteligencia artificial que te va a hacer esto, ni tú, no ni tú, dólares al reg-". día. Eso, tú te tocas minutos. la nariz, que ya lo hace todo él. Hostia, ¿no? Vete, vete <risa> a ver a los profesionales, a ver qué es lo que están haciendo y a partir de ahí aprende de ellos, ¿no? Yo pediría moderación, especialmente he visto mucha gente asustada dentro del marketing digital de, ah, de aquí dos años no tendré trabajo. ¿Qué dices, tío? No te preocupes, que, que la inteligencia artificial yo lo veo más como una herramienta muy potente y que en, en algunos casos en particular, evidentemente, se va a cargar algunas cosas Y y especialmente todo lo que sea más avanzado. Para temas muy específicos de programación, de A-B testing, de copy, cosas que a lo mejor eh, tienen que ver más con con códigos y experimentación en tiempo real y conocimiento puro y duro, bueno, pues a lo mejor hay que adaptarse o ya veremos lo que pasa. Pero en cosas como, por ejemplo, el cocinero o la persona que pone ladrillos, ostras, esta gente, la inteligencia artificial no. no, Estamos muy lejos. no le supone un problema, ¿no? Y es como, caray, la inteligencia artificial lo que está haciendo es poner en peligro la gente que más ha trabajado, estudiado, más especializada. Es como, caray, parecía que tuviera que ser lo contrario no es así,
1: ¿no? Sí, de hecho hace poco escuché una entrevista en la cual decían lo mismo, que se pensaba antes que las máquinas pues iban a reemplazar primero los trabajos manuales y luego los intelectuales. Y está sucediendo al revés, primero los intelectuales y luego los manuales, porque un manual va a ser mucho más difícil, claro, y robots, pero para eso yo creo que todavía falta bastante tiempo e incluso en los intelectuales, Eh, Lo que hace es amplificar lo que tú ya haces. Es una herramienta, es como si fuera una calculadora. Entonces depende de nosotros colocarle las entradas adecuadas para que la inteligencia artificial nos dé buenas respuestas y luego nosotros editarlos.
0: Pero tú imagínate la siguiente iteración. Ya no no me refiero únicamente con lo que te hace la plataforma en sí, sino después que en la la landing page. O sea, que que vaya cogiendo de, de, yo qué sé, un 5% del tráfico, le muestro esto, un 5% le muestro esto. Y a partir de ahí que haya buena trazabilidad, Que, que ya sabes ahora mismo con el tema del pixel de Facebook y los mobile, los móviles lo que difícil. está ocurriendo, ¿no? Pero me refiero a, a cosas mucho más avanzadas de lo que existe ahora, porque el b testing ha existido siempre y las optimizaciones de campañas también, pero esos anuncios dinámicos que además tengan en cuenta la interacción de... No tan solo la que ocurre dentro de la plataforma y del anuncio, sino lo que ocurre después, cuando el usuario mm-hmm. está en la página, lo que le muestra. Y cuando está este anuncio y cambiamos esto, ¿qué ocurre? Y cuando mantenemos este anuncio y cambiamos aquí otra cosa, ¿qué ocurre? Y si mantenemos aquí y cambiamos los anuncios, ¿qué ocurre? si la foto en vez de esta es esta, y si la foto que ven aquí se, se asemeja a esta, o sea, se pueden llegar a hacer una cantidad de, Brutales, de pruebas. ¿eh? Evite es es que un ser humano eso no lo pueda hacer. Verdad. Lo que va a hacer el ser humano es... Bueno, pues ir afinando estas cosas. ¿Dónde acabará todo esto? No lo sabemos, la verdad.
1: No, no, y realmente yo creo que nadie lo sabe. Las personas que dicen, no, es que en cinco años o diez años va a ser así, nadie tiene esa empresa, ni siquiera el CEO de OpenAI, él también lo dice. Uh-huh. Realmente es, es una tecnología que aún no sabemos hasta dónde vaya, van a llegar a sus límites. Por lo que yo sí creo que es clave estar actualizándose, verlo como una herramienta que nos puede hacer o más productivos o menos productivos, depende de tu colo que lo limites Y, bueno, también eh, ver qué otras oportunidades van saliendo con nuestros negocios. Hace un momento mencionaste algo muy interesante, de ChatGPT, y es que también lo están utilizando en sus procesos internos dentro de la empresa. Entonces, también para las personas que nos estén escuchando, que tengan un equipo, ¿qué otros usos le podrían dar a a esta herramienta?
0: Esto ya te tendría que llamar aquí o al CEO o a los Project Managers porque son ellos los que están llevando a cabo esto.
1: (risas) Claro, para otra
0: entrevista. Pero lo que sí que sé es que están uniendo esto con... O sea, están utilizando la API para unirlo con otras herramientas tipo Notion. Ahora ya no trabajamos Mm. con Notion, trabajamos con otras. Pero a nivel de organización, ¿sabes? Pero esa Esa. esa Esa no es mi área. Como te he dicho, esto es una empresa de 60 personas y yo he aprendido a delegar. Pero sí que sé que, que tienen este tipo de implementaciones. Están uniendo la API de ChatGPT con no sé qué historias para crear otras mandangas para los clientes y historias de estas.
1: Google también. Está preocupado, ¿no?, por ChatGPT. Eh, creo que es sí. eh, su primer competidor directo en muy buen tiempo. En tu opinión, ChatGPT y Bing, que al final ambos son de, de Microsoft, ¿son una amenaza real para el dominio de Google en los motores de búsqueda?
0: No. Okay, ¿Por qué? No. Lo que, sí, lo que sí que creo que son... Bueno, hasta ahora eran marginales y ahora ha hecho que mucha gente se dé cuenta de ellos. Pero Google... Google es muy grande y Google tiene, aunque el Bart, la presentación de Bart haya sido un fracaso, mal, la, inteligencia, la inteligencia artificial de Google, para la gente que no lo sepa, eso no significa que, que no sea tremendamente potente. Y también tendremos que ver cómo la gente se acaba adaptando a esto, porque de entrada sí que parece muy, muy útil ¿no? el hecho de que tú hagas una pregunta, te responda y te la creas. Pero a lo mejor de aquí a seis meses vemos que la gente realmente prefiere seguir viendo resultados en, en las SERPs, no prefiere no una respuesta única, sino acaba mirando las webs que hay debajo siempre. Entonces todavía no podemos, no hay que ser alarmistas. Yo dudo mucho que el imperio de Google esté bajo bajo una presión real. Lo que sí está ocurriendo es que les están tienen que mantener el tipo de cara a la gente y ChatGPT ha sido un hype muy grande especialmente porque ha llegado no únicamente a la gente que se dedica al marketing digital sino que se ha popularizado a nivel global, con lo cual a, bueno, Google tiene que demostrarle a toda la gente que ellos también están ahí que tienen su inteligencia artificial y demás pero ya te digo, tienen muchos ingenieros muy buenos y llevan demasiada ventaja como para que en poco tiempo su modelo de negocio tenga que hacer un, un cambio drástico es posible no digo que no sea posible, es posible que como entendemos los motores de búsqueda en un futuro cambie gracias a la inteligencia artificial, pero también pido moderación y mira que yo era de los primeros que decía Buah, antes de que existiera ChatGPT yo hice un podcast diciendo realmente Google lo que tendría que hacer es con inteligencia artificial cuando le pregunten algo, crear un contenido que responda lo mejor posible a esa persona en particular. Porque al final la tendencia de Google siempre es esa, es, es personalizar al máximo las respuestas, al principio, las respuestas, cuando tú buscabas una palabra clave en Google, eran las mismas para todo el mundo. Después Exacto. fueron cambiando, se han ido personalizando. Uh, y al final, el, el paso último parece que tenga que ser una respuesta única, cierta, que esté personalizada para la persona que ha hecho esa búsqueda. Pero ya veremos, porque la gente... Fíjate, han pasado muchas cosas que creíamos que iban a cambiar todo un panorama. ¿Tú te acuerdas de, de las, las gafas de Google...? que Entonces, vamos a tener aquí, y que todo el mundo, eso es la hostia. Tenemos como inercias ¿no? de, de funcionamiento y si hay algo que nos funciona, muchas veces nos cuesta cambiar, aunque a lo mejor haya un producto mejor. Entonces, ahora mismo estamos en un momento muy interesante en el que Bing ya está en, en la vista de mucha gente, lo cual es bueno porque Google se tiene que poner las pilas, no, ya, no es un mon, ya no es un monopolio, bueno, sigue siendo un monopolio, pero a, a nivel de de atención, ya no la gente únicamente piensa en Google, sino que también está ChatGPT y está Bing y por primera vez en mucho tiempo hemos visto Google no de forma proactiva, sino de forma reactiva decir, ostras, que Bing implementa ChatGPT antes que nosotros, tenemos que hacer algo al respecto vamos a hacer una presentación con Bart y luego como lo hicieron deprisa y corriendo
1: les salió un poco mal de hecho, hay una pregunta que quería cubrir y es que en marketing digital existe el eterno debate ¿no? entre tráfico orgánico y pago. De hecho, ambos creamos contenido sobre estos dos temas. Ajá. ¿Cuál es tu opinión al respecto?
0: Siempre la he tenido muy clara. Es decir, yo creo, por ejemplo, una empresa que empiece, o lo he visto muchas veces esto, startups, especialmente las startups que empiezan con, con mucho dinero y tienen que dar resultados rápidos, que se centran únicamente en, en SEM, ¿no? en pauta, en, en pagar, que al principio da un retorno muy rápido, pero a la que va pasando el tiempo... Eh, Y esto se ha visto y se ha acelerado con el tema de la pandemia, que cada vez los anuncios son más caros, cada vez lo que te costaba un euro ahora te cuesta tres, te cuesta siete, es una locura, ¿no? Y también es triste que muchas pequeñas empresas o pequeños comercios, por ejemplo, para los Black Friday ya directamente a, a algunos clientes nuestros han dicho, ostras, es que realmente me he quedado fuera porque ya no puedo competir, porque no me sale rentable, ¿no? no tiene sentido únicamente hacer que dependa de un único canal tu negocio y el SEO es el canal que hace que las empresas sobrevivan los años porque a medida que el SEM tiene un retorno muy alto al principio y el SEO apenas tiene retorno, entonces mucha gente se cuelga del SEM lo que pasa que a medida que van pasando los meses o los años el SEM, el retorno va bajando y el SEO va subiendo hasta que llega un punto en el que el SEO ya te permite mantener, tú fíjate, todas las grandes empresas que han empezado a hacer SEO desde el inicio están arriba, porque tiene muchísimas ventajas. El hecho de que consigas tráfico orgánico luego hace que tus campañas sean más Estamos baratas. Más o te permite, ser. por ejemplo, quedarte la de, claro, que aparezcas también en SEM y en SEO, por ejemplo, en la primera posición SEO y que aparezcas en los tres resultados de SEM. O sea, o te permite, por ejemplo, que palabras clave que son muy caras a nivel de SEM, pues ahí no inviertes para poner el SEO y luego ese dinero lo puedes poner en en otras palabras clave en las cuales no estás posicionadas y que tiene un coste inferior. Yo siempre digo lo mismo, hay que trabajar los dos, hay que trabajar los dos, cada negocio es diferente, pero hay que tener presente que el SEM de inicio, la gran mayoría de veces las empresas se van a poder beneficiar de ello, especialmente si tu sector no está muy maduro todavía, Pero como no trabajes SEO, ¿qué es lo que ocurre? Que muchas veces cuando el SEM va bajando, es cuando la gente se da cuenta de que necesita SEO. Pero el SEO requiere tiempo para para funcionar. Mi consejo es es mezclar las dos, porque además, como te decía, tienen muchas sinergias. Empieza con SEM, evidentemente, todos los datos de SEM, aprovechalos para hacer SEO. Pero aunque el retorno del SEO no esté en los inicios, te aseguro yo que la conversión del tráfico orgánico la cantidad de tráfico que tienen las webs de nuestros clientes o nuestras propias webs, yo qué sé, o, o incluso hablemos de YouTube, ¿no? Los 50 millones de visualizaciones de, de potenciales clientes que he tenido yo, más de 50 ya, en YouTube, si tuviera que haberlas pagado uh, oh, a. Se habría
1: costado mucho más.
0: Muy, evidentemente, me habría costado seguramente millones, ¿no? Entonces, quiero que la gente se dé cuenta de esto, de, de la importancia que tiene la captación de tráfico orgánico. A, a medio y largo plazo. Que no piensen que porque al principio no funcione no vale la pena, porque el ROI viene después. Y el ROI luego tiene, el SEO tiene este efecto de bola de nieve, que lo que ya tienes se suma a lo que vas consiguiendo, ¿no? Que el SEM cuando dejas de pagar ¡pum! desaparece. Abajo y y el sé. SEO va subiendo, subiendo. Entonces, una simbiosis, hay que trabajar los dos.
1: Sí, sí, estoy de acuerdo. Eh, la publicidad te da retornos más rápidos y eso ayuda cuando una empresa apenas se está empezando y pues necesita... Eh, flujo de caja, pero también a, a todos mis clientes les decimos, vayan trabajando SEO, no solamente SEO en Google o YouTube, sino incluso en sus redes sociales, eh, crear una comunidad. Yo creo que el tráfico orgánico, independientemente del canal, eh, te permite crear una comunidad que las personas estén familiarizadas con tu marca, que confíen en ti. Luego, cuando les hagas, por ejemplo, retargeting con tus anuncios, va a ser mucho más rentable. Al final, no es si SEO o SEM o si tráfico orgánico y pago, sino que hay que trabajar ambas sí. para no depender de un solo canal, tener todos los huevos en una canasta.
0: Y otra cosa que tiene que ver con lo que tú comentas, que es el hecho de aparecer de forma orgánica o de que la gente, especialmente aparecer en las primeras posiciones de forma orgánica, pero también en las redes sociales, lo que te da es autoridad. Es decir, cuando la, la gente opción. tiene que comprar algo, va a buscar seguro quién eres, qué es lo que haces, y como tú estés arriba en Google o aparezcas en redes sociales y vean que tienes una comunidad, la gente va a decir, vale, esta persona realmente es una, es una infraestructura grande, es una empresa grande, ya. tiene autoridad... Entonces, que esto con el SEM no ocurre tanto, El SEM tiene muchas ventajas como retorno rápido, de hecho nosotros en nuestra agencia hacemos SEM, o sea, evidentemente, si lo digo es porque realmente sabemos que es, es importantísimo para muchos negocios, pero una de las desventajas que tiene es lo que decíamos, que autoridad en sí no transmite, ¿no? Y que cuando no se paga, no se cobra, pero el hecho de juntar las dos cosas te va a permitir más autoridad, ingresos más rápidos, más información, con lo cual, sin duda, de, hay que aprovecharlo todo a nivel de branding y, como tú decías, no únicamente SEO y SEM, sino hay que saber de Crow también, a nivel de conversión importantísimo,
1: bueno, a no nivel ves, de redes marketing. Sociales.
0: Claro, todo, todo. Cuantas más áreas estés tocando, mejor. Eso también, es de decir algo, a las pequeñas empresas que no se vuelvan locas, con tengo que hacerlo eh, todo, tengo que estar en todas las redes. redes sociales, no, no. Sí. Busca dónde está tu mayor retorno. Al final es SEO y SEM, seguramente es el mejor inicio que puede hacer una empresa, ¿no? Empezar a a conseguir los primeros ingresos con SEM mientras y a la vez estás destinando dinero para hacer SEO. Esta es la mejor combinación. Y entender la venta, que la venta no es como algo que te ven una vez y te compran, sino que muchas veces antes de hacer una venta hacen falta siete impactos. Entonces, si tienes redes sociales, si estás haciendo anuncios, si estás posicionado para algunas palabras clave, vas sumando, vas sumando. Entonces, es, es el camino, sin duda.
1: Completamente de acuerdo. Romual, muchas gracias por esta entrevista. Realmente creo que ha sido maravillosa. He tomado acá diferentes apuntes que vamos a aplicar con mis clientes y con mi empresa. Y, bueno, las personas que deseen seguirte, ¿dónde lo pueden hacer?
0: Bueno, que busquen mi nombre. Eh, que busquen Romual Fons y ya les aparecerá en YouTube, les aparecerá mi web, mi empresa. Mi empresa es bigseo.com para cualquier empresa que quiera dedicar, bueno, amplificar todo su marketing digital porque no únicamente hacemos SEO.
1: Espero que en un futuro también tengamos más espacios así. Sí. Por supuesto.